0: sur les podcasts de Ciel et Espace. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Bonnebido. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, commissariat à l'énergie atomique et conseiller scientifique de, de Ciel et Espace. Nous allons, Jean-Marc, aujourd'hui, parler d'énergie noire, après avoir parlé dans un premier podcast de matière noire, ce qui n'est pas le moindre des problèmes de la cosmologie actuelle, une énergie bien mystérieuse qui euh, agite un petit peu les laboratoires, beaucoup les laboratoires, et en tout cas les de l'univers, quel est, si on devait la définir, le sens de
1: cette énergie noire Eh bien, c'est ni plus ni moins euh, d'abord 70% du contenu énergétique de l'univers, donc ça n'est pas rien. Et c'est techniquement parlant une énergie capable d'accélérer l'expansion des galaxies, l'expansion de l'univers. Et donc c'est une composante euh, totalement inattendue de la cosmologie, il faut bien le souligner et sur laquelle nous n'avons pas le début de commencement d'une explication. Alors quand vous parlez d'énergie de l'univers, de quoi parlez-vous eh bien, on parle, on, on sait que depuis le, la relativité d'Einstein, effectivement, le contenu euh, d'un système physique peut se décrire aussi bien avec la matière qu'avec l'énergie. Le fameux E égale m Voilà, ouais. l'équivalence matière-énergie. Donc, on parle de l'énergie contenue dans l'univers qui est en train d'être ex de, 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 en expansion, comme l'ont montré, ouais. montré les mesures d'Edwin de, de Hubble dès les années 1929, qui lui a déterminé qu'effectivement, dans l'univers univers, euh, les galaxies, c'est-à-dire les assemblements de milliards d'étoiles, s'éloignent les unes des autres sans qu'il y ait de centre, mais s'éloignent avec une certaine vitesse, et c'est à lui que l'on doit la première mesure de la vitesse d'expansion de l'univers, la fameuse constante de Hubble. Donc, Alors, dès ce moment-là, on a pris conscience que l'univers était en expansion.
0: Alors ça, c'est la théorie... Euh... Communément, communément accepté la théorie du Big Bang. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. L'univers se dilate, se refroidit et on pensait que euh, d'une certaine façon cette expansion se ralentirait parce que la quantité de matière présente dans l'univers devrait freiner cette accélération. Est-ce qu'on avait idée déjà de ce qui avait provoqué
1: cette dilatation, cette expansion de l'univers alors euh, non, c'est ça qui est étonnant. C'est que finalement, le, la théorie ou le modèle du Big Bang ne fait que remonter le temps en arrière. Mais il, il n'offre pas d'explication fondamentale des processus initiaux. Et pour l'instant, personne ne sait exactement dire quelle est l'énergie qui a été injectée brutalement dans l'univers pour le mettre en expansion. Néanmoins, il y a quand même quelques pistes. Et c'est du côté des physiciens des particules qu'il qu faut se tourner, notamment et de la mécanique quantique. La seule idée qu'on ait à l'heure actuelle pour... Pour expliquer cette expansion, cette espèce donc, de ce que certains vont qualifier à, à, à tort à mon avis d'explosion initiale, disons de ce début du Big Bang, c'est une propriété du vide quantique de pouvoir osciller entre des états d'énergie et donc il y aurait eu au début euh, du Big Bang une fluctuation qui aurait amené le vide à un certain état d'énergie et c'est cette énergie là qui aurait effectivement déclenché tout le processus qui allait suivre. Est-ce que c'est ce qu'on
0: appelle l'inflation, c'est-à-dire le moment où euh, l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui constitue euh, la matière, l'espace et le temps, extraordinairement chaud, extraordinairement petit, euh, devient tout d'un coup euh, gigantesquement
1: grand. C'est exactement, effectivement, ce qui a été nécessaire d'imaginer. Pour une raison sur laquelle on reviendra peut-être pas aujourd'hui parce qu'elle est un petit peu plus compliquée peut-être et expliquée en détail, mais qui est simplement la géométrie de l'univers. Il se trouve que l'univers a une géométrie. Elle pourrait être comme celle d'un ballon. Elle pourrait être comme celle d'une espèce d'hyperbole. En fait, elle est presque rigoureusement celle d'un plan. L'univers, on dit, l'univers est plat. Et pour expliquer cette propriété et d'autres propriétés de l'univers, on a été obligé d'imaginer un processus qui égalise en quelque sorte cette espèce d'expansion, qui les rende pratiquement maximale, qui la rende sur comme le ballon. Vous voyez, le ballon qu'on gonfle. Si on le gonfle beaucoup, beaucoup, à la limite que vous êtes sur le ballon, il va devenir plat tellement il est gonflé. Eh C'est ça que fait l'inflation, processus physique que les physiciens ont inventé pour rendre compte naturellement de cette géométrie de l'univers. Mais évidemment, elle reste hypothétique. Elle reste nécessaire pour tenter d'expliquer la géométrie de l'univers, mais elle reste hypothétique. C'est un, une quantité d'énergie phénoménale qui est donc déclenchée à ce moment-là, puisqu'en quelques fractions de secondes, l'univers se dilate dans des, dans des, enfin, des, des proportions inimaginables pour l'esprit humain. En fait. Alors,
0: l'un des grands enjeux...
1: Euh
0: de l'observation
1: depuis de nombreuses années,
0: c'est la mesure de la vitesse d'expansion de, de l'univers, du taux d'expansion. Rappelons que le télescope spatial Hubble a été lancé pour cela majoritairement, c'est-à-dire essayer de mesurer à quelle vitesse les galaxies s'éloignent les unes des autres. Où est né le
1: problème Alors, le problème est né au moment où des équipes, effectivement, ont cherché à améliorer les techniques de mesure de la vitesse d'extension de l'univers en se disant « Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour mesurer plus efficacement que jusqu'à maintenant et justement plus loin dans le temps euh, l'expansion ?» Il fallait donc imaginer utiliser des objets plus brillants. Donc, ils, ont, ils se sont dit « On va utiliser les objets… » les catégories d'objets les plus brillants qu'on ait dans le ciel euh, qui sont des explosions d'étoiles, ce qu'on appelle des supernovées, qui sont elles visibles pour un certain nombre d'entre elles jusqu'à des milliards d'années de lumière, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement 50% du, de l'âge de l'univers puisque la lumière met un certain temps pour nous venir donc on peut remonter 50% en arrière. Et donc euh, en utilisant ces supernovées, on s'est dit bon, on va mesurer la vitesse d'expansion de l'univers dans un temps plus reculé donc on, on verra si elle a évolué. Et, et les, les équipes ont utilisé effectivement des techniques. Alors on, pour donner un exemple de la la façon dont on en opère on appelle ça des chandelles standards mais c'est exactement ce que font les, les géomètres sur le bord des routes quand ils mesurent les distances vous avez vu des, des, des géomètres et des arpenteurs, ils ont un bâton de longueur fixe et puis quelque part un peu plus loin, une lunette et on mesure l'angle que fait le bâton vu de loin plus on est loin, plus le bâton va paraître petit et c'est l'angle que fait le bâton qui mesure la distance. Eh bien, effectivement, il faut que le bâton soit standard, parce que si vous changez de bâton, vous ne savez plus où vous en êtes. Eh bien, les astrophysiciens ont fait ça avec la luminosité de ces explosions. Ils ont considéré qu'un certain nombre d'explosions, notamment les supernovae dites de type 1, étaient standards, elles atteignaient toujours le même pic de luminosité et ils s'en sont servis de ça en se disant plus l'objet va être loin, plus il va nous paraître faible et comme l'arpenteur, on en déduira effectivement la distance à laquelle il est. Et ils ont donc opéré cette, cette opérations sur les plus lointaines des supernovas, et grande surprise, au lieu d'avoir une, une vitesse d'expansion qui est similaire à celle qu'on a dans notre univers local, ils se sont aperçus qu'effectivement, cette vitesse d'expansion était plus élevée. C'est-à-dire, les supernovas les plus lointaines paraissaient beaucoup plus faibles. Il fallait donc imaginer que leur distance n'était pas la bonne, elle était beaucoup plus loin qu'on ne pensait. Qui dit plus loin dit expansion plus rapide de l'univers. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est aperçu que l'expansion de l'univers s'accélérait. Et si ces supernovas n'étaient pas euh, les mêmes en
0: fonction des distances Si le bâton dont vous parlez se, se soit modifié au cours du temps et en fait que nous ayons euh, une chandelle qui n'a pas la même luminosité
1: euh, que celle qu'on pense être euh, standard ah, C'est le grand problème évidemment à l'heure actuelle parce qu'il y a une telle conséquence sur notre vision de l'univers de cette euh, découverte-là qu'évidemment il faudrait être le plus prudent possible et, et, et vérifier qu'effectivement ces chandelles sont réellement standards. Là il y a un gros gros débat qui n'est peut-être pas toujours accepté, les, 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 les pour, les contre. Certains d'astrophysiciens disent mais non, on a pris toutes les garanties, on sélectionne celles qui sont mauvaises, on ne les garde pas, etc. Mais il se trouve que malencontreusement, euh, ces explosions d'étoiles sont les moins bien connues des explosions d'étoiles. Elles font appel à un processus physique qui est compliqué. Le fait qu'une petite étoile existante, qu'on appelle une naine blanche, reçoit de la matière d'un compagnon, et elle reçoit tellement qu'elle est perturbée dans son équilibre qu'à un moment donné, elle va imploser. Et donc, la, la caractéristique de l'explosion va forcément varier. Alors pour l'instant, le débat est ouvert, mais disons que la, pour un certain nombre de, de physiciens et d'astrophysiciens à l'heure actuelle, le cas semble suffisamment établi pour que, évidemment on en arrive aux conclusions d'examiner de, de, quel est la, le mécanisme physique à l'origine de, de l'accélération. Alors, pour rester et finir avec cette mesure et
0: ces chandelles, est-ce que les astronomes aujourd'hui disposent de beaucoup de points de mesure Est-ce qu'il y a beaucoup de programmes qui examinent les supernovas à très grande distance pour
1: donner plusieurs points, en quelque sorte, d'observation cohérents dans l'univers Oui, il y a des très grands programmes. Alors, on vient d'avoir un des derniers résultats obtenus par le télescope spatial Hubble, qui a continué en observant des explosions, et c'est lui qui peut atteindre les plus faibles à l'heure actuelle, donc à à produire une, une, une courbe qui montre l'influence notamment des explosions les plus lointaines et qui semblerait confirmer effectivement cette accélération. D'autre part, il y a des programmes au sol. Il faut donc en fait essayer, et malencontreusement, ces explosions d'étoiles ne sont pas si fréquentes que ça. Et pour qu'elles soient en plus loin, on n'en a pas énormément. Là, on, on, on parle de quelques dizaines. On est moins, moins de 100 euh, objets hein, qu'on a étudiés. C'est relativement peu à l'échelle. Parce que je, je rappellerai quand même une chose. À chaque fois que les astrophysiciens ont cru trouver des objets, standards, ils se sont révélés toujours non-standards. On parlera peut-être des quasars, par exemple, c'est des, 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 des galaxies actives. On a cru pouvoir mesurer l'expansion avec les quasars. On n'y est jamais arrivé parce qu'il y a autant de quasars, autant de luminosité. Donc, c'est toujours un petit peu un piège au départ euh, de se dire, bon, bah on a enfin la, la chandelle standard qu'il nous faut. La question reste ouverte pour l'instant, mais de gros programmes sont... en en cours pour euh, effectivement euh, améliorer la précision des mesures. Alors en ayant posé euh, toutes ces observations,
0: en ayant mis euh, tous les bémols oui, je nécessaires je le faut, oui. pour euh, prendre nos précautions, euh, j'imagine qu'on euh, a construit des théories pour expliquer euh, la nature de cette euh, énergie noire, cette énergie sombre. Euh, à quoi a-t-on pensé
1: eh bien alors, on a pensé à ce qu'il était possible d'imaginer. Il s'agit donc d'une énergie qui est injectée, mais alors qu'il a une propriété particulière, elle est injectée d'autant plus que le volume augmente. C'est presque l'inverse de ce qu'on imaginerait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une énergie qui va augmentant dans le temps qu'il faut injecter. Alors, qu'est-ce qu'on avait à notre disposition On en revient à nos, au début de notre conversation, à ce phénomène de l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que l'accélération de l'expansion à l'heure actuelle, cette injection d'énergie, ne serait pas une lointaine réminiscence, une reprise en quelque sorte, de cette énergie qui a fourni l'inflation phénoménale du début. Et c'est la piste sur laquelle évidemment se sont lancés les gens. Mais alors, ils se heurtent à une, une, une anomalie, disons, c'est qu'entre les deux phénomènes, il y a un rapport euh, qui n'est même pas imaginable. C'est-à-dire que l'énergie, même si elle est importante à l'heure actuelle, n'est sans commune mesure avec celle du début. Pour donner le rapport entre les deux, c'est à la 120e décimal, c'est-à-dire si on, on donne pour valeur 1, la valeur de l'énergie de l'inflation, pour avoir l'énergie qui est injectée à l'obtenant de l'univers, il faut écrire un nombre avec 0, 120 0, et puis un petit 1 derrière. Donc, vraiment une fraction, mais, mais minuscule, minuscule. Alors, on ne s'explique pas dans, euh, disons, le raisonnement naturel, pourquoi entre les deux quantités aussi disparates, il y aurait effectivement une relation et qu'on aurait à, à faire au même, à la même processus physique. C'est un, 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 une des anomalies qu'ont à résoudre les physiciens, mais il n'existe pas d'autres idées pour l'instant. D'ailleurs, c'est un phénomène qui était déjà euh, de façon amusante dans les équations d'Einstein au début, mais à l'envers, c'est-à-dire Einstein avait dû inventer une énergie qui gardait ensemble l'expansion de l'univers. Il voulait un univers statique, c'est amusant parce que l'histoire nous ramène toujours à ces mêmes... Il avait appelé ça la constante cosmologique, c'était un être mathématique dans ses équations. Eh bien, aujourd'hui, cet être mathématique semble exister, mais il est dans le sens inverse, il accélère l'expansion. Et donc, de la même façon qu'Einstein n'avait pas pu expliquer physiquement la, la, la nature de la constante cosmologique, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer encore physiquement la nature de cette énergie sombre, D'où le travail très ardu que doivent faire les physiciens et astrophysiciens de vraiment préciser si cette énergie est injectée ou pas par le, ces phénomènes de chandler standard, parce que si, pour l'instant on n'a pas d'explication. Ça coûte baguette magique quand même, hein,
0: quelque chose qui surgit de nulle part et qui euh, euh, accélère l'univers. Sait-on si cette accélération est constante aujourd'hui ou si elle est en expansion
1: elle-même, c'est-à-dire si elle augmente alors c'est tout le débat puisque maintenant on espère évidemment avec des mesures plus précises non seulement montrer que cette expansion, cette accélération euh, opère mais aussi savoir comment elle opère, c'est-à-dire éventuellement effectivement est-ce qu'elle opère continuellement en accélérant continuellement ou est-ce qu'elle elle, elle va de nouveau se ralentir. Est-ce qu'elle a opéré tout le temps dans le passé Pour l'instant, on a l'idée qu'elle a commencé à opérer il y a environ 5 milliards d'années, donc à peu près à la moitié de l'histoire de l'univers. Donc, elle va exister tout le temps. On appelle ça en termes physiques l'équation d'état. Donc, on cherche l'équation d'état de cette énergie qui est une constante physique nouvelle dans les équations. Le débat est ouvert. Et effectivement, ça nous permettrait notamment d'éliminer certaines hypothèses parce qu'effectivement, toutes les idées qui sont données à l'heure actuelle, bon, dans la théorie des des particules, un théorie de, 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 de l'infiniment petit, euh, on, on vont avoir des comportements différents. Donc on pourrait les, espérer les trier de cette façon-là.
0: Alors je voudrais revenir sur l'échelle de son action. En partant du système solaire par exemple, nous n'avons pas de, euh, de démonstration, en tout cas de, de visibilité, d'une quelconque action euh, répulsive en quelque sorte d'une no énergie noire dans le système solaire. Est-ce que euh, quand on regarde la, la galaxie euh, qui paraît aussi euh, parfaitement cohérente, est-ce qu'elle agit ou est -ce que ce sont encore une fois comme vous le disiez, à de
1: très grands volumes, de très grandes distances que l'on voit précisément cette action. Oui, c'est pour ça que c'est difficile à mesurer. Ça n'est qu'à une très grande échelle, on parle d'échelle, c'est des dimensions dont on parle en physique on parle d'échelle, à des très grandes dimensions qu'opère ce, ce mécanisme d'accélération. Donc il faut considérer des, des volumes d'univers suffisamment grands pour pouvoir le mesurer et c'est ce qui rend la chose complexe parce qu'effectivement, on n'a qu'un univers aussi à, à étudier. Donc en fait, effectivement, pas beaucoup de, de, de moyens de, de contrôler nos mesures. Mais ce n'est qu'à grande échelle ça ne changera pas. Alors c'est vrai que cette quantité énorme. On rappelle qu'il s'agit pour l'instant de 70 des deux tiers du contenu en énergie de l'univers. C'est beaucoup. C'est énorme. Et bon, effectivement, finalement, ça n'a pas beaucoup d'influence. Euh, la physique locale continue à se faire de la même façon, mais peut-être que le jour où on déterminera si elle existe, la nature exacte de cette énergie, on s'apercevra que peut-être elle a des contreparties euh, locales, dans notre univers local, sous d'autres aspects, parce que forcément, ce sera, si elle est confirmée, une révolution dans la physique, puisque évidemment, une énergie telle que ça, qui qui opère dans l'univers aura des, 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 des implications sur notre, notre façon d'envisager la physique tout, tout, tout globalement. Quoi.
0: alors Quelle est aussi l'implication de la présence de cette énergie noire sur le destin de l'univers On avait imaginé il y a encore quelques décennies euh, qu'après le Big Bang, on aurait un ralentissement de l'expansion de l'univers. On avait même parlé d'une recontraction possible sous le mot euh, bien connu de Big Crunch en disant que tout reviendrait et se, re, se reformerait finalement comme au départ, là on est sur une énergie qui semble au contraire
1: plutôt accéléré, euh, ça veut dire qu'on va s'isoler petit à petit euh, des autres galaxies dans l'univers Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout faire les calculs que l'on faisait encore il y a quelques années, en se disant bon, on a la matière, il y a les galaxies, il y a l'expansion, on va calculer le, le, le passé, euh, le futur en disant euh, telle quantité de matière suffise ou non pour retenir et, et refaire con, re, condenser le Big Bang, puisque finalement c'était ça, s'il y avait suffisamment de matière dans l'univers, ça pouvait refaire, recontracter l'ensemble, on a un ce que effectivement, vous disiez du Big Crunch, mais Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Si elle existe réellement et qu'elle est vraiment répulsive, cette énergie, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est une antigravité. Il faut le voir comme ça. Cette énergie de sombre est une antigravité. Si cette antigravité opère, il n'y a plus aucun moyen de refaire contracter l'univers. On oublie le Big Crunch. Et non seulement on oublie le Big Crunch, mais dans quelques, on va dire, milliards d'années, même peut-être moins, l'univers visible se sera tellement accru que... Un habitant sur la Terre, s'il en existe encore, observant le ciel, ne verra plus dans le ciel que la galaxie d'Andromède, pratiquement, cest la plus proche des galaxies. Toutes les autres galaxies auront disparu de ce qu'on appelle l'horizon, elles seront suffisamment loin pour que la lumière n'ait plus le temps de nous parvenir. Donc, euh, c'est effectivement euh, là euh, le, un destin d'univers de qui, qui, qui va se jouer le jour où on aura compris la nature et l'évolution de cette... Euh, mais si elle opère tel qu'on semble l'imaginer, donc avec... Euh, donc, ce qu'appelait Einstein, constante cosmologique, un effet constant qui augmente avec le volume de l'univers, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, l'expansion va, va devenir rap rapidement exponentielle et on aura effectivement un univers qui, évidemment, se perdra. Alors, le, le, le problème, c'est pourquoi, euh, comment, euh, dans quelle mesure, effectivement, c'est une anomalie ou pas. Enfin, c'est toute la, la réflexion que, que, que font les physiciens. Et ils arrivent à, dans un, une évolution tellement particulière alors certains euh, veulent croire à, à des univers cycliques de nouveau en se disant non, cette euh, force est apparue mais elle va redisparaître, on aura de nouveau une condensation. Enfin beaucoup d'idées en ce moment, beaucoup d'idées, peu de, de choses sûres puisqu'il faut avant tout euh, vérifier si cette composante existe vraiment ou pas. Est-ce que vous pensez que la
0: part d'observation par rapport... à la part de spéculation et de théorie est, est aujourd'hui suffisante est-ce qu'il y, y a des grands programmes d'observation qui sont en cours ou en, en développement est-ce qu'on va lancer des satellites qui permettront d'avoir des informations
1: supplémentaires sur la nature de cette énergie noire oui je pense qu'il faut faire autrement euh, pour l'instant pour mesurer l'expansion on recherchait ces fameuses chandelles standards on en avait cru et on espère en avoir trouvé avec ces explosions d'étoiles mais même les plus brillantes des explosions d'étoiles sont visibles jusqu'à à peu près, comme je le disais tout à l'heure, la moitié de l'âge de l'univers mais on a eu on a un espoir nouveau c'est qu'il existe des phénomènes violents et encore plus puissant, donc visible plus loin, qu'on appelle dans le langage astronome des sursauts gamma. C'est effectivement des explosions d'étoiles, mais qui émettent des bouffées de rayonnement gamma. Le rayonnement gamma traverse tout l'univers sans, sans complexité, sans, sans difficulté. Et on a déjà tenté de retracer l'expansion avec des sursauts gamma, alors qui eux remontent, mais vraiment à quelques centaines de millions d'années, enfin, euh, après ce qu'on appellerait le, le début de l'expansion. Et si on utilise ça, on ne trouve pas tout à fait les mêmes conclusions qu'avec les, les explosions d'étoiles qu'on appelle supernovae. Donc déjà, il y a l'espoir que, en utilisant d'autres chandelles standards, plusieurs chandelles standards, d'ailleurs ce serait la meilleure méthode, on puisse confronter les résultats et vérifier si oui ou non on a cette expansion accélérée. Donc en fait, les programmes commencent puisque finalement, pour l'instant, on pensait que la réponse viendrait des supernovées et de ces explosions d'étoiles. Finalement, elle restera dans le domaine de ce qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être, peut-être pas, puisqu'il y a beaucoup d'effets qui peuvent contrarier les, les conclusions. Mais d'autres objets, peut-être, surgiront d'ailleurs dans l'avenir, qui seront beaucoup plus prometteurs. On peut toujours espérer tout au moins, puisque c'est une, une, beaucoup plus complexe que ce que faisait Hubble à son époque avec les galaxies proches. Il s'agit d'aller prendre maintenant les objets les plus lointains de l'univers, pour savoir comment l'expansion était il y a très longtemps pour pouvoir raconter son histoire. Parce que maintenant, on n'est plus dans une expansion continue, on est dans une expansion qui peut varier. Et je dirais même plus pour certains astrophysiciens, et j'attirais Attention sur ça. On n'a jamais vraiment travaillé là-dessus. On considère l'univers comme homogène. On dit isotrope, c'est-à-dire il est le même dans toutes les directions. Mais qu'en serait-il si, effectivement, ce ne serait pas une bulle qui se gonflerait uniformément, mais plus vite d'un côté que de l'autre On n'a jamais eu suffisamment de données pour observer ces disparités d'expansion selon les directions de l'univers. Il se pourrait qu'effectivement, ça soit pas tout à fait la belle bulle qu'on imagine. Et là, ça compliquerait encore plus les choses. Il y a encore un champ immense dans l'étude de ce mouvement d'ensemble qu'on appelle l'expansion. Je présume aussi que plus les distances sont
0: importantes, plus la nature de ce qu'il y a dans l'espace entre la source lointaine et, et, et nous devient difficile à imaginer. Euh, si ce sont euh, des nuages de gaz, de poussière qui affaiblissent la lumière des objets lointains, euh, une sorte de topographie même de la nature du contenu de l'univers entre nous et cette source euh, n'est pas
1: évidente à établir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est toujours piégé des phénomènes parasites. Au départ, on croit voir clairement la réalité. On s'aperçoit qu'avec la gravitation qui dévie la lumière, avec la matière qu'on ne connaît pas, qui peut éventuellement absorber la lumière, avec des tas de phénomènes qui ne sont pas pris en compte parce qu'on les ignore encore, évidemment, on est, on est loin d'avoir la réponse définitive. En, en, en l'occurrence, on sait que la, la, la science, heureusement, progresse en accumulant et que souvent, on corrigera nos erreurs petit à petit, mais euh, il faut savoir si ça ne remettra en question ou pas l'hypothèse. En, en l'occurrence, pour l'instant, on fait l'hypothèse 70% de l'univers dans une énergie sombre, est-ce que ça tiendra dans les, dans les quelques années qui vont venir Là, c'est la question essentielle. On, on a l'impression,
0: pour conclure, Jean-Marc Bonébideau, qu'avec euh, la matière noire, euh, l'énergie noire ou sombre, les deux d'ailleurs, on en sait beaucoup moins aujourd'hui euh, qu'il y a 20 ans sur euh, l'histoire de l'univers. Euh, c'est pas on en sait plus évidemment mais c'est beaucoup
1: plus complexe beaucoup plus flou et peut-être beaucoup plus incertain ah bah oui c'est-à-dire qu'on peut quand même le réaliser facilement euh, on faisait auparavant un, con, un constat et un modèle d'univers avec ce qu'on voyait et ce qu'on mesurait réellement maintenant on est obligé de faire un modèle d'univers avec 95% d'inconnu. si on ajoute la matière noire et l'énergie sombre en fait c'est 95% d'inconnu. décemment effectivement il, faudrait beaucoup d il faut beaucoup d'humilité aux cosmologistes ceux qui effectivement font des modèles d'univers pour se dire vraiment si je ne connais pas 95% de ce qui constitue l'objet que j'étudie, il faudrait que je sois prudent et je ne peux pas vraiment dire encore quel va être son devenir, son histoire et, bon. et je pense que c'est ce qui manque un petit peu au domaine de la cosmologie moderne une espèce d'humilité qui leur ferait dire effectivement bon, attendons un peu, on vous propose des hypothèses, tout le monde a le droit de faire des hypothèses, mais ne mettons pas ça sur le marché en disant c'est l'univers tel qu'il est et il y a 13 libérations très... un petit peu du mode de, de, du mode de fonctionnement scientifique actuel.
0: Merci Jean-Marc Bonnebido, merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Ciel d'Espace et rendez-vous au prochain épisode.